0: Ici, d'Alina Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, une entrevue avec Guillaume Sylvestre concernant son roman « La chute de Babylone » paru chez XYZ. Un entretien avec Sophane baudin quintin à propos du 40e anniversaire des éditions Michel Quintin. Florence Aubé, de quel roman vas-tu nous parler? Je
2: vous parle de Van Westmont de Gilles Clara.
1: Louis Gosselin, tu as lu un livre qui était très populaire pendant la période des Fêtes. Je vous parle du livre Au cœur du vestiaire de Pierre Gervais par Mathias Brunet aux éditions La Presse. Guillaume Cabanat, tu t'es intéressé à quel livre? Cette semaine, je vais vous parler du livre « Miss Harvey, gamers et
3: fiers de l'être ». C'est publié aux éditions de l'Homme et c'est écrit par Stéphanie Harvey
1: en collaboration avec Joanie Godin. Marie-Robert, il est question de froid dans ta sélection.
4: Je vais vous parler de « Dans la nuit arctique » de Yann Fourny, publié chez L'Oméac.
1: Également au menu, les nouveautés littéraires chez VLB, Boréal, La Peplade et Héliotrope. Bienvenue au Cochocho.
5: J'ouvre l'œil perdu dans la brume, je fais mon deuil, la journée va être brune. Je voudrais bien me lever, j'ai peine à m'asseoir. La tête qui tourne, et puis un blanc de mémoire. Au moins je suis dans mon lit, je sais pas encore comment je me suis rendu ici, j'aimerais bien le savoir. J'ai quelques flashs la veille. On a eu du fun de pareil, j'avais plein de projets, fou comme un balai. Je me suis fait des amis que je reverrai jamais. Je me suis même mis de charme avec l'habitué du bar. On a eu plein de fun, on a bu du fort. Mais j'ai hâte que tout soit fini, que les montades sont partis. Je me dis que je pourrai plus de ma vie, ni de bodweiser, Hangover, hangover, C'est le lendemain de la veille, celui qui fest d'en face, le moment où je souhaite qu'il n'en reste pas trop de traces, puis je me sens bien trop poche pour faire quelque chose. Je rêverais d'une slush ou bain de McDo. Puis la matinée, s'étire jusqu'au soir et mettre un pied devant l'autre demande un peu trop d'efforts, donc j'en peux travailler, j'ai corps des malades. Mal de cœur, j'ai rien mangé à part une banane. Je me sens mal de leur mentir, j'aime bien mes collègues, mais je peux pas tout leur avouer, pas le joie de leur raconter des salades. Hey. c'était parfait, vraiment vraiment parfait, y en a pas de problème après deux trois pichets, ça reste très gravé dans ma tête à jamais. Hier c'était parfait, vraiment vraiment parfait, y en a pas de problème après deux trois pichets, ça reste très gravé dans ma tête à jamais. Si seulement, si seulement je m'en souvenais. C'est au bilan, je me remets en question Faut dire qu'assis dans le noir, les journées sont longues Je devrais faire plus de sport, retrouver la forme Lire des livres le soir, alors chez mon téléphone Quelle est la solution qui me fera sortir de l'ombre Qui me ferait voir la lumière avant que ma vie s'effondre Peut-être arrêter de boire, triste résolution Ça fait des belles histoires, mais j'ai toujours la con Pendant que je regarde dans le miroir de ma vie Et que je sommele entre les pertes de cartes Le vent souffle sur le temps gris Juste assez pour que la machine reparte la gueule boit pour comme elle est venue Les mauvais présages aussitôt disparus Prise de conscience qui dure que quelques heures Juste le temps que ça prend pour se remettre dans... hey.
6: Les nouveautés littéraires.
1: Le nouveau roman de Brigitte Vaillancourt a pour titre Droit vers le Soleil. Ce roman raconte une année dans la vie d'une femme qui refuse de renoncer à quelque part de bonheur que ce soit. Écoutons Jean Bernier des éditions du Boréal.
7: Brigitte Vaillancourt est connue pour ses textes pour la jeunesse. Les marées avaient un très très gros succès puis au sur prix littéraire du gouverneur général, prix des libraires, quelques originaux, etc. Et c'est son premier roman adulte. C'est la ville, aujourd'hui, au Québec, notre monde contemporain, un monde qui nous est très familier et peut-être une situation qui, qui est très familière à beaucoup de gens aussi, qui se l'avouent peut-être pas. Euh, c'est une femme qui, dans la quarantaine, a deux enfants, un mari qu'elle aime et tout, m'a dit « je ne peux quand même pas passer le restant de ma vie à faire l'amour avec une seule personne, ce n'est pas possible, il faut vivre, on a besoin de ce feu, de la, du contact sexuel avec des partenaires nouveaux, euh, c'est très important, j'en ai besoin. » Et comme j'aime mon mari, mon mari m'aime, on aime nos enfants, il reste en tout moyen, en sans personne, en respectant tout le monde, que je puisse vivre ma, mon destin de femme au complet, sans devoir renoncer à ces désirs qui me semblent faire partie de ce que je suis. Donc, c'est cette expérience qu'elle tente, du couple ouvert avec son, son mari, son chum, c'est un peu plus compliqué qu'elle pensait au départ. Mais bon, je laisse les et les lecteurs euh, découvrir ce destin. C'est extrêmement bien fait, très sensible, d'abord dans cette capacité de dire l'inavouable, de dire le désir, d'écrire le désir, d'écrire la rencontre sexuelle et tout ce que ça peut apporter d'intuition sur la vie, sur l'existence, et aussi tous ces aménagements, ces accommodements qu'on doit faire tous les jours avec le quotidien pour protéger ce qu'on aime et se protéger soi-même. Donc, très, très bien observé, très beau rôle roman où on reconnaît le monde contemporain. Le monde actuel essaie de nous mettre dans la tête que l'amour est la plus merveilleuse chose au monde, mais c'est peut-être une des choses les plus difficiles à réussir, ou c'est ce qu'on ne nous dit pas souvent. Donc, ce beau roman d'une prise de parole pour euh, réclamer, pour euh, affirmer le besoin d'une vie, Voilà, c'est droit vers le soleil. Je vais aller vers mon désir, je vais aller vers ce qui me fascine et, et personne n'a le droit de m'en empêcher.
1: Vous venez d'entendre Jean Bernier des éditions du Montréal résumer le nouveau roman de Brigitte Vaillancourt, Droit vers le soleil.
2: Bonjour, ici Florence Aubé. Dans quelques instants, je vous parle du roman Van Westmont de Jules Clara.
8: Nos fleurs ont baissé la terre Sous les pesant de nos futurs métrioles Et nos étoiles sont effronzées du main jusqu'au sol. Nos fleurs en la tête pour mieux ressentir leur erreur. Un ventriloque, un contagieux, nombré de l'épiphonie. Ah. Pissons-les nos adieux. Car avant qu'elles ne disparaissent, nos fleurs en auront plein les bras. Ah, Embrassons-nous de la douceur de nos mains qui sont encore déliées. Ils sont les nos matins sans voix.
2: sa table de chevet, il y a plein de livres. Et elle nous partage son plus récent coup de cœur. Florence
1: Aubé. Les critiques parlent d'un roman qui donne froid dans le dos. Il a pour titre Von Westmont. Il a été publié chez La Mèche et est écrit par Jules Clara. On retrouve dans ce roman Aline comme tutrice des enfants Von Westmont, encadrée par l'inquiétant patriarche et la glaciale dame du foyer. Bonjour Florence.
2: Bonjour Renée.
1: Florence, est-ce que tu as eu des frissons? As-tu eu froid dans le dos en lisant ce roman comme certaines critiques?
2: J'ai adoré Van Westmount puis ça m'a laissé bouger. C'est un livre mystérieux, chaotique et brillant à la fois puis j'aimerais le recommander à ceux qui recherchent un livre captivant puis qui comprennent bien l'anglais parce que ce qui est intéressant dans ces œuvres, c'est qu'on y retrouve à plusieurs reprises des dialogues en anglais. Il n'y a, a pas de français, c'est juste en anglais, parce qu'on suit, en fait, comme tu l'as dit, René, des personnages d'une famille russe à Westmount, à Montréal, qui parlent anglais. Donc, avec sa plume intelligente, Jules-Clara nous transporte dans le monde de cette richissime famille des Van Westmount, de A à Z, parce qu'elle n'était pas de détour par la langue. Donc, c'est vraiment, je pourrais dire, là, un livre un peu bilingue, là, mmh. en quelque sorte. Puis comme tu l'as dit, Renée, l'histoire suit Aline, une étudiante à l'université à Montréal. Puis elle est fatiguée d'accumuler des emplois étudiants, frustrants puis ennuyeux. Puis elle est vraiment à bout des longs trajets à faire en autobus à Montréal. Plein de petites frustrations accumulées, ça rend Aline assez désastreuse. Mais là, elle se trouve finalement... Un emploi en tant que nounou chez la famille Van ben Westmount, dans le quartier qu'on connaît à montréal Westmount, où il y a plusieurs familles aisées qui y vivent. Puis le milieu où elle travaille, c'est mystérieux, grandiose, riche, sublime. Donc ça sort, Aline, de son quotidien froissé. Sans donner des frissons dans le dos nécessairement, il y a des secrets qui se révèlent dans, dans les murs de la demeure. Puis il y a aussi un, un genre d'amitié qui va se former entre Aline et Clémentine, qui est la jeune fille des ennuisantes. Tout le roman, il est à la fois sombre, mais il est aussi lumineux. Il est sombre pour ce qu'on dénonce dans l'histoire, dont le capitalisme, le, le patriarche, comme tu l'as dit René aussi, l'obéissance, mais il est aussi lumineux pour qu'on entrevoit dans la plume de jules Clara qui insère de grands dialogues par des, des phrases incises. Donc, on doit lire tout ce qui entoure le dialogue pour comprendre ce qu'il tient comme information parce qu'on n'a pas ce fameux tiret qui nous annonce une conversation ou un commentaire. Donc, okay. j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette, cette façon d'écrire. Je, je pense que c'est assez rare. En fait, moi, je ne croise pas ça souvent dans, dans les livres que je lis. Donc, j'ai vraiment adoré ce style-là. Puis, euh, c'est dans ce, les que j'ai des dépeint une société qu'on reconnaît aussi, soit la nôtre, avec des différentes classes sociales. Puis ce sont les dialogues en anglais, comme je disais, qui, qui viennent jouer sur les dénonciations faites dans l'île, mais aussi sur le ton et ce qu'on en retient du choix d'intégrer autant l'anglais dans un roman écrit en français. Donc, ça peut un peu, tout ça entre en parallèle avec ce qu'on connaît de Montréal aujourd'hui. Bonjour, hi, c'est le ouais, français, ouais, ouais, anglais fait, ouais. Donc, je pense qu'il y, y a un beau clin d'œil à ça. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup, beaucoup aimé pour ce qu'on y aborde, pour les personnages auxquels on s'attache aussi, malgré euh, certains malaises. Mais je l'ai surtout aimé pour la plume de Jules Clara. C'est une très belle découverte qui ne me laisse pas indifférente.
1: Donc, un livre unique et original.
2: Oui, en deux mots, c'est ça.
1: <rire> Le titre, donc, de ce roman, Von Westmont, publié chez La Mèche, signé Jules Clara. Merci, Florence.
2: Merci Renée.
8: Si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté de moi. Mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements. J'y pense tout le temps malgré moi
9: Oh, on se rend oh, et sans jamais rien dire. Oh.
1: On le connaît comme documentaliste, réalisateur, cinéaste, on le découvre comme auteur. Guillaume Silvestre signe un premier roman chez XYZ dans la collection Quai numéro 5 intitulé La chute de Babylone. Un roman satirique qui écorche l'intelligentsia québécoise, une satire sociale cinglante, si on veut, le Babylone Cove est le lieu de résidence de huit familles, des Québécois qui ont acheté des appartements pour passer l'hiver en Floride. L'intrigue se déroule à Fort Lauderdale. On suit des Snowbirds qui partagent leur temps à se faire bronzer, à recevoir des injections de Botox et surtout à faire l'étalage de leur présumée réussite. Bonjour Guillaume Sylvestre. Bonjour, bonjour. Guillaume, pourquoi avoir choisi le livre pour euh, parler de ces euh, snowbirds dans le sud alors que vous avez la possibilité de faire un documentaire ou de réaliser un film?
10: J'ai toujours aimé écrire depuis que je suis petit et puis le livre permet une liberté euh, inaccessible par d'autres euh, médiums. faire un film il y a tellement de monde qui se met le nez là-dedans alors que là vraiment c'est euh, peut-être l'exercice euh, où j'ai eu la plus grande liberté à cause de la solitude euh, qu'impose l'exercice d'écrire. J'ai une petite anecdote aussi. Au départ, j'avais écrit un synopsis et une bible pour faire un film avec la chute de Babylone. Je voulais déposer ça, puis j'avais envoyé ça à un producteur qui ne m'a jamais rappelé, puis j'ai reçu par un euh, producteur assez connu au Québec, dont je dirais le nom, qui est un, un bon producteur. Puis euh, j'ai su après, par personne interposée, qui avait lu le, la bible, le synopsis assez détaillé, euh, puis qui était traumatisé On ne peut pas faire un film comme ça au Québec. À partir de ce moment-là, je me suis dit ah, « il y a une bonne idée. » Ça m'a donné le, le, le courage de, de poursuivre et de l'écrire, parce que j'ai vu que la, la réaction, euh, je me mmh. suis dit euh, « Il y a quelque chose en arrière de ça. Oui.
1: » Votre roman, donc, c'est une grinçante critique du capitalisme. En fait, ça se voit quasiment une caricature. là.
10: Ben, on est sur la ligne, des fois, un peu entre en l'outrage, à la limite, de la caricature, mais en même temps, ça reste un roman réaliste. Je dire, des fois, la réalité dépasse la fiction. Et oui, il y a ces personnages-là qui sont québécois, mais qui peuvent être dans la vacuité absolue, mais qui pourraient être, je veux dire, on pourrait être partout. C'est ce un peu la chute de l'Occident qui est incarnée, bon, ici, par, par une certaine élite québécoise réfugiée en Floride. Mm -hmm. C'est sûr qu'à certains égards, chez eux, ça peut frôler la caricature, mais ça reste un roman avec certains points fantasmagoriques, mais on reste dans le réalisme. On n'est pas dans une fable, bien mm -hmm. qu'en arrière de tout ça. Il y a un côté apocalyptique et presque religieux. Euh, on est peut-être dans la vulgarité plus que la caricature. Ouais.
1: J'avais utilisé le terme caricature dans le sens où les caricatures servent souvent à, à mettre en relief les défauts. Oui, oui, oui. Alors à Babylon Cove... Résident des célébrités québécoises, journalistes, cinéastes, agentes d'artistes, animatrices pour qui l'image est, est importante. Et le moment fort de leur existence, c'est d'être invité à la grande soirée de fin d'année donnée par l'homme le plus riche du Québec. Ce n'est pas un peu triste comme aspiration de voir sa célébrité ou son étoile à une invitation d'un homme plus riche que nous
10: oui, ben c'est un peu l'image de, de leur épiphanie. Donc, c'est un monde du, du mot et du, où tout ce qui compte, dans le fond, c'est que c'est un monde où toute la transcendance a été évacuée. Les nouvelles idoles ce sont les Louboutins en sol, qui sont euh, rêve d'aller chez cet homme-là. Donc, c'est comme si tout le côté transcendant euh, des êtres humains euh, est réduit à son plus bas étage. On élève les objets les plus vains. Euh, comme des nouvelles idoles. c'est pour ça aussi que les dialogues sont très écrits, mais la description euh, est dans une langue assez recherchée aussi, justement pour marquer cette coupure entre la vacuité de ce monde-là et le regard qu'ils ont tu sais, il y a des les dessins. Tu par exemple, tu sais, je n'aime décrire un, une cochonnerie cheap que tout le monde veut, mais la décrire comme une annonciation, parce que dans le fond, leur regard sur cet objet-là qu'ils veulent, c'est tu sais, dans le fond une pulsion religieuse ou de transcendance, mais il n'y en a plus, fait que ça devient, tu sais, le, le Christ devient cet homme d'affaires-là où tout le monde veut se rendre chez lui. Euh, c'est un peu dans cet esprit-là, oui. Ouais. Mmh. En effet, que, comme l'ultime dans la vie, c'est d'être invité. Euh, c'est l'homme d'affaires le plus riche du Québec Oui C'est peut-être pas ce qui y plus noble euh, Mais ça existe
1: oui. bon Cette amitié entre les, les personnages Qui euh, habitent euh, Babylon Cove là En fait c'est une amitié de, de façade Parce que derrière on se jalouse On se jauge, on se juge
10: Oui tout à fait c'est un peu le rêve aussi. Tous ces gens-là sont à peu près tous la génération qui ont fondé le Québec moderne. C'est ceux qui ont fait la révolution tranquille. Donc, c'est comme si tous ces rêves de cette époque-là se sont étiolés, ont été remplacés par le mercantilisme, L'individualisme, une, une méchanceté, le besoin maladif de reconnaissance, d'être le plus intelligent, le plus cultivé, le plus beau, d'avoir les plus belles chaussures. Donc, c'est comme si tout ce rêve-là était dissous au profit d'un rêve qui est le plus prosaïque qu'il peut avoir.
1: On peut parler aussi de conflit de génération là, dans la chute de Babylone parce qu'il y a évidemment les personnages principaux dont Marc, cinéaste en panne d'inspiration, sa femme Louise, et leur fille rose, fille adoptive qui euh, les méprise. Il y a également Alexandre, là, qui se dit dégoûté par le, le clinquant de, de ses parents et de, des Snowbirds. Là aussi, là, il, y a, il y a un clivage. Hein?
10: C'est moins un conflit de génération qu'un conflit de valeurs profondes. de Ces personnages-là, le personnage d'Alexandre, bon, il est à certains égards euh, assez lâche, mais la, la, la petite rose qui est une fille adoptive... Euh, de ce couple-là qui est haïtienne, donc c'est déchirant, ce nombre de, de blanc. Et il y a des en Floride, toute l'autre Floride. Dans, il y a la scène dans l'île il, il y a tout le temps la voie ferrée qui s'est pas chez pas Les Noirs en Floride, euh, on sent encore toute la ségrégation qui était hier. Je veux dire, euh, à Fort Lauderdale, je pense que le, la région de Fort Lauderdale, c'est l'endroit où jusqu'à la fin des années 60, je pense que c'est 68 ou 69, il y avait un couvre-feu pour les Noirs à Fort Lauderdale. Donc cette jeune fille-là qui est noire, qui vit dans un monde de blancs, québécois, parvenus, mm -hmm. euh, commence à errer, à découvrir tout l'autre monde, ce monde de cette Floride noire auquel elle n'appartient pas, mais qu'elle voudrait appartenir, euh, qui, qui est le souvenir d'un peu de, de l'île où elle a été arrachée d'Haïti, donc elle est déchirée entre ces, entre ces deux mondes-là, là. Et, euh, et tous ces personnages-là oui, il y a aussi le personnage de Peter Van Der Nielsen, oui, le, oui. le moine psychotique en crise qui euh, est convaincu que la fin du monde s'en vient mais donc ces trois personnages-là euh, sont confrontés à un moment donné euh, sont au pied du mur donc euh, il, y de, il y a une alliance entre eux où, où ils décident euh, au lieu de se laisser emporter par tout ça de mettre une fin à ce monde-là oui, dans ouais. le final bon, et,
1: sans vendre le, le punch évidemment disons que la finale est assez forte.
10: Ah ben, merci si vous le dites. Oh, oui. <rire> oh, oui. C'est un côté fable aussi, je veux dire. Il y a un côté apocalyptique, oh, oui. un peu de l'apocalypse. On est un peu là-dedans. Oh, oui. dans, dans, dans ce monde floridien, de, de bungalow démesuré et de louboutin en oh, oui.
1: Est-ce que je, je, je me trompe ou si je peux faire un parallèle avec euh, ou le déclin de l'Empire américain ou euh, le temps des bouffons de, de Pierre Ferlardo?
10: Dans la décadence d'un monde, on peut faire un parallèle. Est-ce que c'est le, le châtiment de Dieu ou seul l'État, on, on est quand même un peu là dedans dans la chute de Babylone, mm -hmm. une espèce de décadence d'un monde, euh, on peut faire des parallèles, oui. oui. C'est un monde de bourgeois aussi. Ouais. Euh, on est quand même dans, dans l'élite d'une société. Euh... Donc, ce que, un parallèle à faire aussi, dans c'est des intellectuels. Puis, Chanson euh, mm. euh, Lardot, c'est bon, les, les Russes d'Anglais.
1: Ouais. Dernière question, Guillaume Sylvestre. Est-ce que vous appréhendiez une certaine réaction de la part du, des gens qui lisaient votre livre qui risquaient de se reconnaître?
10: Ben c'est sûr, parce que si on est une société, là, je veux dire, que tout le monde peut connaître. Là. Donc, euh, c'est sûr que là, un roman comme ça, on aime ça parler des pauvres au Québec, mais c'est rare qu'on parle euh, d'une certaine élite ou euh, des hautes sphères de la société québécoise. Donc, mmh. euh, je ne pas écrit pour vouloir faire plaisir à personne, à part au lecteur. <rire> mais il euh, y a certaines personnes qui peuvent être choquées, mais je veux dire, tous si les gens se retrouvent dans un personnage de roman euh, qui soigne le des démesuré. J'ai dit qu'on fait réagir, donc mm -hmm. euh, il dit que fait réagir, tant mieux de tous les bords, tous les côtés. Hein.
1: Ouais, réagir et réfléchir.
10: Et réfléchir, tout à fait.
1: Ben, Guillaume Sylvestre, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre premier roman publié chez XYZ Collection qui est numéro 5, La chute de Babylone. Est-ce que vous avez la, la piqûre?
10: Oh, oh. Oui, oui,
1: oui. Je griffonne sur d'autres choses quand je peux. Oui, oui. <rire> D'accord, bon, mais ben, heureux de l'entendre. Merci beaucoup et bravo donc pour ce premier roman. Merci beaucoup.
10: Merci ouais. à vous. Au revoir. Au
1: revoir. Ici,
11: Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du livre de Pierre Gervais, Au Cœur du vestiaire, écrit par Mathias Brunet aux éditions La Presse.
4: Bonjour, ici Maureen Martineau. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Show.
2: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Pierre Gervais, ce nom a beaucoup vibré pendant la période des Fêtes parce que son livre est paru tout juste avant cette période de l'année et il a été, ce livre, dans les meilleurs vendeurs dans les librairies. Pierre Gervais, pour ceux et celles qui se dit, Voyons, qui est-il? J'ai déjà entendu son nom, etc. » C'était... Le responsable d'équipement. Ce est qui est vrai.
11: drôle, c'est que Pierre Gervais a travaillé 35 ans dans l'ombre avec le Canadien. Et là, il a été 35 jours sous le, dans le spot, <rire> sous la lumière. Tellement. Oui, c'est vrai. Hein? <rire> oui. Alors, ça s'appelle « Au cœur du vestiaire ». L'auteur est Mathias Brunet, qui est journaliste à la presse depuis près de temps ans C'est son 13e livre à Mathias Brunet, dont « Dix portent sur le hockey ». Alors, il connaît ici de quoi il parle. Ouais. Puis Pierre Gervais, comme je l'ai dit, c'est 35 ans dans le vestiaire du Canadien comme responsable d'équipement. Mais en plus, c'est quatre Jeux olympiques, avec les plus grands, le Mieux, Gretzky, Crosby, tous les autres, là, il a participé à quatre Jeux olympiques. Bon, c'est un livre qui, on le sait, a créé une controverse. Ça a sorti cet automne euh, parce qu'un ou des journalistes ont monté l'affaire jusqu'au scandale. Ouais. Alors, je voulais absolument lire l'ouvrage, mais sérieusement... Selon moi, à mon humble avis Il n'y a rien de scandaleux dans ce livre-là là. Pierre Gervais, tout le monde l'aime euh, moi, je l'ai côtoyé pendant quelques temps parce que j'ai eu la chance de, de couvrir le Canadien, d'aller en Russie avec eux. D'ailleurs, il parle, il parle pas de moi, mais il parle du voyage dans le livre en septembre 90. Puis je peux en témoigner. Tout le monde aimait Pierre Gervais. Mm -hmm. Tout le monde. Là. Je, je voyais mal ce gars-là dire du, du mal de quelqu'un d'autre dans l'industrie du hockey. D'ailleurs, si il y a eu aucune poursuite pour diffamation là, de la ben part non, des, ben des Jean Perron, Dominique Duchamp ou Marc Bergevin mm -hmm. qui se font brasser un peu, oui. Mais... Euh, et il y a Max Pacioretti aussi, qui est brassé un peu. Puis il y a Piqué souvent aussi, bon. Euh, mais euh, Pierre-Gervais raconte ce qu'il a vécu. Des beaux moments, comme Gretzky, qui l'appelle dans son auto, puis qui dit hey, « Pierre, euh, je sais que tu ne veux plus faire de Jeux olympiques, mais euh, je te le demande, viens donc une dernière fois. » Puis là, il dit « Hey, c'est quand même Gretzky au téléphone, ouais, ouais, dans ouais, mon auto. Même. Je pense qu'il était avec sa fille à ce moment-là. » Puis il a dit oh, « OK, je vais y aller. » Tu n'as pas trop le choix. Puis il donne son point de vue, tu sais... Euh, un tel est gentil. L'autre, je l'ai moins aimé. Euh, L'autre, moi, je considère qu'il avait pas l'appui de ses joueurs. Mais en aucun temps, il dit que c'était un pas bon. Il était pas compétent. Et tout ça, tout ce qu'il dit, c'est moi, je l'ai perçu comme ça. Alors, il n'y avait pas de scandale. Tu sais, quand il dit, par exemple, Jean Perron, tu, personne n'écoutait dans la chambre. Quand un coach arrive dans la chambre, les gars arrêtent de, de mettre du tape autour de leur, mm -hmm. de leur jambière. Il écoute le coach. Il dit, là, ça continuait. Il faisait des choses au tableau. Il sortait, les gars faisait le tableau. Il l'a vu, il raconte ce que mm -hmm, c'est Mais, mais ouais. c'est rien contre Jean Perron C'est mm -hmm. juste les faits Et c'est ce que lui a vu Et qu'il raconte Bon, peut-être Jean Perron aurait aimé mieux qu'il ne parle pas de ça c'est si ouais. possible mais en fait, quand tu résumes ta carrière en 35 ans, il ben, y a des choses que tu as vues que tu dois raconter parce que les autres aussi l'ont vu et ça c'est bon. Pour le reste, ben, comme bien des livres sur le hockey, c'est aussi l'histoire du Canadien des 40 dernières années. Il faut se rendre compte également que Gervais travaillait à Sherbrooke hein, quand Serge Chaval lui a ouvert la Ligue nationale. Oui. Puis avant ça, il travaillait pour les draveurs de Trois-Rivières. C'est Michel Bergeron qui avait donné une chance. Euh, il avait même dit, Pierre Gervais, à la femme de Michel Bergeron, je pense qu'il était voisin ou dans la même rue. Il dit « si Bergeron a besoin de quelqu'un pour euh, charrier le stock, il dit, Mollier, ça m'intéresse. » Puis Bergeron il a donné une petite chance. Puis de fil en aiguille, Pierre Gervais s'est fait un nom par sa rigueur au travail, son éthique de travail. Écoute, quand il raconte, quand l'équipe joue à l'étranger, il y a les noms, il y a des chandails, et les noms des joueurs qui jouent aussi dans les mineurs parce qu'ils peuvent être ramenés à ouais, dernière ouais, minute ouais. pour mettre son nom dans le dos. Écoute, il y a une planification du travail qui, euh, vous allez, vous en reviendrez pas. Il y a beaucoup d'anecdotes sur euh, les gens du Canadien. Euh, il parlent, bien sûr, de l'arrivée de Molson, mais en « très bien », en « bien ». Euh, il parle de Claude Julien. Il fait le tour des coachs. Là. Il dit Pat Burns, Michel Therrien, tout ça. Mais sans jamais de méchanceté, j'ai trouvé. Euh, il, il dit seulement quelle relation il a eue avec eux. Et c'est très, très bien raconté. Très intéressant à lire. Alors, euh, laissons faire les scandales puis découvrons plutôt ce qui se passe dans un vestiaire ou dans un avion avec des joueurs de la Ligue nationale où les recrues sont assis en avant, les joueurs d'Aquadre ouais, ouais, au milieu ouais. puis les, 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 les vétérans à la fin... Ah, tu, c'est très, très intéressant. Si vous aimez le hockey, vous êtes passionné de hockey, vous allez adorer ce livre-là. Je vous défie de trouver quelques scandale que ce soit, quant à moi.
1: <rire> Mais euh, Louis, est-ce que le, le fait qu'il y a des journalistes qui ont trouvé matière à scandale, même s'il n'y avait pas matière à scandale, c'est ce qui t'a particulièrement... Euh accroché au point de vouloir le lire? Oui, je voulais me faire à l'idée parce ouais. que quand la, la controverse est
11: arrivée, bon, j'entendais les, les, les fameux scandales, entre guillemets, mais j'entendais aussi un autre journaliste qui disait, ben non, il n'y a rien. Je okay. trouve, je, je trouve qu'il qu n'y a rien dans ce livre-là. Là. Mm -hmm. Donc, j'avais deux points de vue. Je, je voulais me faire ma propre idée et je suis plutôt d'accord pour dire que c'est un livre sur le hockey qui raconte des choses très, très intéressantes. D'ailleurs, ça se lit en quelques jours. Bien voilà, alors rappelle-nous euh, le titre. Au cœur du vestiaire de Pierre Gervais
3: par Mathias Brunet aux éditions La Presse. Merci beaucoup, Louis. Merci, René. Bonjour, ici Guillaume Cabana, et dans un instant, je vais vous parler du livre « Miss Harvey, gamers et fiers de l'être », c'est publié aux éditions de L'Homme et c'est écrit par Stéphanie Harvey en collaboration avec Joanie Godin.
0: I'm not going to be able to live. We don't know how to connect. We don't know how to connect. We don't know how to do it. ma pas besoin comparaisons ou, ou toujours fait vibrer. Moi je connais ça fait date, moi t'es pas si connu, moi fais une tournée. T'es ton bagage pour me régler, pour n'y attendre moi ranger puis me léger comme papier. J'aimerais te revoir. And I think it was out of park was lost in a crowd, it felt just like a marsh pit. Eyes were loved, felt like we've met before. You came to me, your presence got me begging. Time was spent made me forget my whole past. Felt when you would like eyes after a quick flash. Glad this choice was made to hide my losses. Yeah. <laughs> That's the wind that got spurred to take. M. Levy, I'm not a man, I'm not a man. 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 I'm not a zemma vinn kote pou nal madire jan pou on tout côté, ta chassou bon besoin fait fait Tête moins venger, oh, léger qu'on J'aimerais te revoir au plus tôt des oh, bon. Cinéma, oui, sans amis en oh, oh, bon. Rendez-vous pour ce soir à Péro, oh, bon. bon. sois chez moi, soit chez toi. Hey. Les mille, oh, oh.
2: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié. C'est pourquoi il a ajouté ce livre.
1: Salut Guillaume! Salut René! Guillaume, est-ce que tu connais quelqu'un adepte des jeux vidéo au point de devenir un, un gamer?
3: Je dois me confesser, oui. je suis un, un joueur de jeux vidéo depuis plusieurs années, ah, depuis même euh, ma jeunesse. Okay. Mon adolescence, en fait, euh, si je précise. Mm
1: -hmm. Et un jeu favori?
3: J'ai grandi aussi, je suis né au début des années 90, alors j'ai en fait été accompagné par autant la télévision que le, le, le début des jeux vidéo et l'accélération y a eu mm -hmm. aussi liée aux consoles et euh, la multiplication aussi des jeux vidéo. Ouais. Je n'ai pas de jeu favori, je suis quelqu'un qui est aussi très curieux. J'aime le côté créatif lié aux okay. jeux vidéo. Alors, euh, j'ai joué à plusieurs jeux, mais je dirais que je, si j'ai à nommer un jeu qui a marqué ma jeunesse, je dirais Age of Empire. Okay. C'est un jeu qui même encore aujourd'hui me parle beaucoup. On, en fait, c'est la création d'une civilisation à travers le temps. Alors, on passe de l'âge de pierre jusqu'à l'âge d'or. Alors, c'est vraiment le côté historique, je pense, que ça, ça marque et de, de côtoyer les
1: différents peuples et civilisations hein. de l'histoire de l'humanité. Oui. Je, je reconnais l'intellectuel qui se cache <rire> derrière ce, ce gamer. En fait, s'il en est une qui a défié ce monde, c'est bien Stéphanie Harvey, et on la retrouve dans un livre qui a pour titre « Miss Harvey Gameuse est fière de l'être » aux éditions de l'Homme. Quintuple championne du monde du jeu vidéo, elle a défoncé tous les plafonds de verre de sa profession traditionnellement masculine. Elle-même, conceptrice de jeu, la jeune femme s'est donnée comme mission de sensibiliser les joueurs et le grand public à ce qu'elle désigne comme les « 4 C » de Miss
3: Harvey. Oui, exact. C'est une très belle présentation de ce livre et, oui. et même, je dirais même à caractère biographique parce oui. que Stéphanie aborde sa vie en tant que joueuse et même comme femme d'affaires aussi. Mm -hmm. Et euh, je pense que ce, ce livre-là est important parce que, comme tu le nommais, là, elle propose aussi, elle, son regard sur l'idée des, des quatre qui, pour elle, sont importantes euh, comme terme d'avoir une discussion là, avec le public parce que ça reste que elle parle d'enjeux comme la cyber citoyenneté qui pour elle est importante et pour elle les quatre, les quatre C on pourrait les décrire là, euh, ça, soit la cyberdépendance, la cyber sécurité la cyber intimidation et le cyber bien-être parce qu'on a toute une vie en ligne. Ouais. Et le point qui est important pour elle, c'est vraiment ça, ce, ce côté-là de la cyber-citoyenneté parce que, en entrée de jeu, elle nomme aussi que ce monde-là où les frontières euh, sont très euh, fines entre le monde réel et le monde numérique et, et le futur aussi va, va créer encore plus une zone floue parce que ça reste qu'on passe beaucoup de temps en ligne, mais avec euh, que ce soit euh, l'idée du métavers qui, qui est en fait une... Fabulation pour plusieurs, mais qui est aussi un, un grand projet, et si ce grand projet-là a, a lieu par les, les, les grandes compagnies, nous allons peut-être vivre dans un monde virtuel aussi. Alors, je pense que ce livre-là de, de Stéphanie Harvey offre, en fait, en passant par le jeu vidéo, mm -hmm. une discussion sur l'importance de valoriser des bonnes manières d'être, des bonnes manières d'agir, des codes à respecter dans ce monde virtuel qu'on ne pense qu'il n'a aucun effet dans le monde mmh, réel, okay. quand c'est tout le contraire. Parce oui. que tout, tout ce qu'on fait en ligne laisse une trace. Vrai. Euh, on vit en société aussi, euh, à l'ère numérique, et même qu'aujourd'hui, euh, on va peut-être mieux s'exprimer ou on va mieux écouter les autres à travers notre rapport au monde, mais dans le monde qui est en ligne. Et mm. ça, je pense que ce livre-là, ce côté-là intéressant, là, en tant que prévention, même pour les parents qui nous écoutent, d'avoir une discussion avec euh, nos enfants ou nos adolescents parce qu'ils passent beaucoup de temps en ligne, elles sont beaucoup connectées pour discuter avec leurs amis et c'est aussi euh, quelque chose qu'il ne faut pas non plus diaboliser les jeux vidéo et le monde en ligne parce que pour beaucoup de personnes, c'est le repli sur soi, c'est... Euh, oui de seulement euh, se contenter de choses qui nous plaisent, mais euh, il est possible, il est, il est même, je crois, fortement recommandé d'avoir une vie virtuelle comme euh, Messarvé le nomme, mm -hmm. d'avoir euh, ce, ce, cette
1: espèce de, de sainteté. En cyber bien-être. Exact, oui. exact. Bon, donc on en apprend évidemment sur la place qu'elle a prise dans ce monde euh, des jeux euh, virtuels. Mais ça va plus loin, c'est ce que je comprends. Non? Oui,
3: puis en fait, je pense que le, le livre est, est important pour ça parce que de montrer le parcours de quelqu'un aussi qui maintenant vit de ça, vit de sa passion, c'est important aussi parce que ça reste que c'est les nouveaux modèles qu'on qu va voir de plus en plus apparaître. Et le meilleur exemple, c'est quand je tantôt je parlais de l'accélération au début de de l'entretien, c'est... Euh, moi, j'ai grandi avec le début des jeux vidéo et, et j'ai grandi aussi en suivant euh, quelques joueurs qui ont, euh, ont développé euh, un talent naturel ou même euh, qui ont euh, eu une discipline qui leur a permis euh, maintenant de gagner leur vie dans des tournois de jeux vidéo. et Elle, en fait, le jeu avec lequel elle a, elle a connu... Euh, du succès, c'est quand même un jeu qui, qui a marqué euh, la vie ou même euh, l'adolescence, la vie de jeunes adultes, de plusieurs personnes qui sont peut-être à l'écoute. C'est un jeu euh, de tir à la, à la première personne qui est en fait Counter-Strike et c'est un, un jeu qu'on a souvent euh, diabolisé mm -hmm. en disant que c'était de la violence, ouais. euh, les armes. Euh, en fait, mais en même temps, ça reste qu'il y a vraiment une communauté derrière le jeu et, et je pense que ça, c'est un. Un point important à souligner à, aux personnes qui nous écoutent, c'est que chaque jeu vidéo a, a une communauté très forte et, et Miss Harvey, son pseudonyme, de, de, de joueurs en ligne. Il, il y a ça aussi, c'est qu'elle a réussi, mais elle a été aussi accompagnée par un public qui a grandi avec, qui, qui l'a suivi dans ses compétitions. Il y a un lien de communauté, ouais. on peut être en connexion avec des gens à travers le monde mm -hmm. et, ce livre-là, ou même le, le, le temps qu'elle a pris, euh, Stéphanie, pour aborder ces thématiques-là, c'est démontrer que ça existe et c'est important aussi, parce que c'est un sport aussi, le jeu vidéo, pour euh, certaines personnes. On l'offre maintenant dans des collèges, euh, et... il y a cette forme de discipline-là euh, qu'on doit noter, parce que comme toute autre pratique, euh, le jeu vidéo aussi euh, doit aussi faire tomber les mythes qui l'entourent, parce que le, ça reste que pour plusieurs personnes, euh, c'est c'est de la paresse, c'est de passer du temps, euh, mmh. comme je le nommais tantôt, là, euh, isolé. Euh, on pense que la vie sociale, c'est tout le temps d'être dans la rencontre avec l'autre de manière physique. Oui. Et euh, Stéphanie aussi, je, les points qu'elle aborde, ça permet aussi euh, aux joueurs et aux joueuses qui nous écoutent ou même aux familles qui les entourent, aux proches, de voir que pour plusieurs aussi, le, le jeu vidéo a, a cette forme peut-être d'émancipation, même l'idée de potentialité pour euh, se développer ou même développer nos caractères sociaux ou même notre manière de dialoguer, parce qu'il y a une forme de curiosité aussi derrière le, la pratique du jeu vidéo.
1: Bon, la cybercitoyenneté, pour elle, c'est la responsabilité que nous avons en tant qu'individus de contribuer à la vie en société et de comprendre et de respecter son cadre sur le web comme dans la vie.
3: Exact. Et, et ça, c'est un point vraiment euh, majeur, là, parce que ça reste que, Il y a des personnes qui travaillent sur ces questions-là, là, que sur ces enjeux-là, euh, sous la lunette de la sociologie, de la philosophie. Mais de le voir de quelqu'un qui a participé ou qui a été euh, partie prenante réelle dans le milieu du jeu vidéo et, et, et qu'elle écrit sur ces thématiques-là, moi, je pense que euh, c'est encore mieux parce que elle a vu, elle a évolué en tant que femme. Le monde du jeu vidéo est un monde d'hommes et, et oui, il y a de, de, de la violence, il y a euh, sur, même dans la manière dont les gens ont à discuter dans les jeux vidéo euh, parce qu'on a accès à des micros pour jouer en ligne, pour la coopération ou même au, au sein des forums parce que c'est un monde aussi qui, qui, d'échange qui, qui, qui est très important. Et je pense que... Qu'est-ce que Stéphanie aussi présente, c'est que cette euh, cyber-citoyenneté qu'elle décrit par les 4C, c'est des questions qu'on n'aborde pas en société, et que, comme la cybersécurité, comme elle nomme ou comme on voit dans les médias. C'est des enjeux majeurs en société, étant, étant donné qu'on s'en va vers un monde 2.0 qui, qui va nous entourer complètement. Là, on, on veut des, des voitures autonomes, on, mm -hmm. on a des villes qui sont euh, hyper connectées. Alors... Y a, je pense que ce, son, son regard, c'est un souci aussi de parler de cette citoyenneté-là en ligne parce qu'elle elle, n'est pas abordée par les politiques, mm -hmm. par les gens de l'industrie, parce que ça reste que c'est des... Mettons, par exemple, les réseaux sociaux, c'est dominé par les GAFA, qui sont les grandes compagnies de ce monde qui ont mm -hmm. une un emprise sur nos vies, et euh, les 4C qu'elle nomme, l'autrice Stéphanie Harvey, là, sur l'idée de... C'est aussi de d'investir, de développer dans les écoles un, un, un savoir pour être capable d'outiller les enfants à, à développer une, un bien-être en ligne. Et, et ce bien-être-là aussi est important parce que ça reste que c'est une manière d'agir parce que c'est un, un monde, un, un, on a un avatar de nous en ligne et cet avatar-là, c'est un reflet de nous-mêmes. Alors je, moi, je, ce livre-là me, me particulièrement a particulièrement touché parce que... Stéphanie aborde autant son ascension, sa réussite personnelle en tant que femme, mais aussi son empathie, peut-être, comme je pourrais le dire, envers ce désir-là de porter le regard et de prise de parole sur, sur un enjeu qui est, qui est important pour elle. C'est cette idée-là, comme tu nommais, là, de, de cybercitoyenneté qui n'est juste jamais abordée.
1: Oui, en fait, elle, elle s'intéresse aux questions relevant de la toxicité en ligne, souvent associée à tort, selon elle, aux jeux vidéo, et elle croit plutôt à une meilleure éducation à la cybercitoyenneté, un concept qu'elle aborde dans son livre, en faisant des parallèles avec sa vie professionnelle. C'est intéressant parce qu'elle est consciente qu'elle est un modèle pour plusieurs personnes. Exact, exact. Et une des, des, des premières
3: aussi, une pionnière comme tu le nommais. Oui, ben oui. Et ça, je pense que c'est important parce que ça reste qu'elle a fait de carrière ou elle, elle a eu du succès dans un milieu qu'on qu'on néglige peut-être, je, je, je dirais, là, ça reste quand même que c'est un monde aussi mystérieux, le monde du jeu vidéo, c'est lié à, à des choses qui, pour beaucoup, euh, euh, un souci euh, lié... Ben, en fait, c'est un souci qui est souvent lié à l'adolescence ou à la jeunesse, mais euh, je pense que ce livre-là, au-delà aussi de, de démontrer euh, les défis ou même les, les, les atmosphères ou même les, les, le milieu même toxique, nocif qu'elle a traversé, c'est ce livre-là, pour moi aussi, a été euh, important parce qu'on lit le parcours d'une femme qui euh, a été capable d'utiliser son talent, sa manière d'être, euh, pour aussi percer dans un milieu qui n'existe pas, euh, dans le sens que c'est un milieu qui, qui commence à se développer tranquillement. Là, et, et je pense aussi pour les auditrices et les auditeurs, il y a, il y a, il y a ça qui est, que je dois me nommer aussi, c'est que, le monde du J-vidéo commence à créer des travailleurs de demain. C'est un monde aussi, qui, que ce soit pour les personnes qui font du stream en ligne. Il y a cette force-là, puis elle, elle le voit aussi, je pense, comme... Elle se perçoit comme une athlète, mais aussi euh, comme une, une mentor aussi pour les mmh. gens, alors de donner l'exemple. Et, et moi, c'est ça qui, que je trouve euh, magnifique dans, de ce livre-là, c'est que c'est une des premières voix qui prend la peine de porter le regard sur des enjeux qu'on qu pense qui sont euh, qui ne sont pas présents, mais qui sont, euh, qui sont actuels et qui même euh, euh, offrent euh, peut-être des cadres même de réussite pour le futur, pour des personnes qui nous écoutent, à, à avoir du succès dans, des, dans le milieu du jeu vidéo qui, qui, qui est encore assez balbutiement.
1: Oui, c'est fort intéressant. Miss Harvey, gameuse et fière de l'être aux éditions de l'Homme. On parle ici évidemment de Stéphanie Harvey. Merci Guillaume. Merci à toi René.
8: Encore faut-il qu'il soit bien chargé Je dois l'éteindre pour m'en éloigner Si je l'oublie je passerai une belle journée Sans la haine, le stress, le fou, mon Et tout ce qui me fait me sentir Comme une merde ou presque C'est fou de se dire Qu'il tout ça dans un objet J'écoute les notes un x deux Mais quand j'en fais ça dure 10 minutes J'ai pas tant de choses à dire Je crois que je veux juste qu'on m'écoute Je me demande comment faisaient les gens avant J'ai comme mille fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour à danger, dangers, et dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher, et dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide, tu regardes cinq minutes deux. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres.
2: Voici la deuxième heure du Cochon.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Sophane Bourdin-Quintin à propos du 40e anniversaire des éditions Michel-Quintin. Marie-Robert, tu nous amènes dans une région plutôt froide.
4: Je vais vous parler de « Dans la nuit arctique » de Yann Fourny, publié chez LOMEAC.
1: Également au programme, les nouveautés littéraires chez La Peuplade et Héliotrope. Bonne deuxième heure!
6: sur les nouveautés littéraires.
1: Le roman Hotline se veut un hommage vibrant à la ténacité et au dévouement d'une mère arrachée à sa terre natale. Écoutons Mylène Bouchard, directrice littéraire des éditions La peuplade
12: C'est le troisième roman de Dimitri Nastralade que nous on a traduit. On se rappelle peut-être le premier roman de Dimitri qui s'appelle Nico, donc qui nous présentait un jeune garçon euh, qui immigrait euh, à Montréal. Donc là, avec Hotline, on, on se retrouve un peu dans le même contexte avec d'autres personnages, puis des personnages très, très, très forts, encore une fois, très euh, attendrissants et attachants. Donc, une jeune mère euh, avec son garçon, Omar, un jeune garçon de 8 ans. Et quitte Beyrouth, eux, euh, durant la guerre, donc durant la guerre civile de du début des années 80, le papa de Omar est disparu euh, dans des combats. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop s'il est encore vivant. Donc, euh, ces deux personnes-là arrivent comme ça euh, et euh, essayent de s'acclimater à leur nouvelle vie. L'une des forces de Dimitri Nasrallah, c'est vraiment de, de nous entraîner dans des histoires vraiment touchantes. Donc, euh, il sait raconter les histoires, puis il fait ici, avec euh, cette histoire-là, de de jeune mère monoparentale qui fait tout pour s'en sortir puis s'adapter, en fait. Il fait de cette histoire-là une histoire vraiment positive, donc une histoire d'immigration positive où euh, cette femme-là va, va retrouver du travail, va se refaire un, un cercle social puis va réussir finalement à consoler son petit garçon. Et voilà, donc euh, vraiment une, une belle histoire euh, qu'on propose, là, euh, donc le troisième roman de Dimitri Nostrala.
1: Vous venez d'entendre Mylène Bouchard de la peuplade résumer le récit outline.
4: Ici Marie Robert. Dans quelques instants à l'émission, je vous présente Dans la nuit arctique de Yann Fourny, chez Loméac.
8: On dit que le temps guérit toutes les blessures et celles que j'ai subies sont dignes d'une brûlure au dernier degré. Je sais, je récolte mais j'ai saigné. Les plans les tient, tu sais ce qu'on dit, on récolte. Ce que l'on s'aime Et on m'a dit que tu te demandais Comment je sens et puis comment je fais Ne m'appelle pas, ne m'écris pas Tu sais très bien que je vis mieux sans toi Et au passage, j'efface ton nom De nos souvenirs car de trop, et ne il ne m'appelle pas Bloque-t-il et moi, n'y pense même pas Seul dans la nuit, je ne réponds plus au de ses tu resteras Dans l'oubli, ne m'appelle pas Mais ça je le savais, On m'a averti, J'ai pensé quand même, j'aurais dû Renoncer J'ai vu l'état de ton 4,5 Dormir par terre, un matelas pour lui Vraiment, j'ai continué Mais j'ai tout compris Le jour où t'as voulu te faire Mes amis ne pas Que Je vis mieux sans toi Et au passage J'efface ton nom De nos souvenirs Car tu as De trop Et ne m'appelle pas
2: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres et elle nous partage son plus récent coup de cœur.
1: Bonjour Marie. Bonjour Anne. Marie, euh, on va s'intéresser cette semaine à un livre qui euh, est difficile à classer, récit, euh, roman, récit d'aventure. Euh, je, je pense qu'on va laisser les, les gens juger de, de l'œuvre en question. On parle donc de La Nuit arctique. C'est aux éditions Lemeiac. Alors,
4: tout comme le roman morel de Maxime Raymond Bock que je présentais récemment à l'émission ouais, comme première ouais. chronique. Mm -hmm. J'ai découvert Yann Fourny en prenant connaissance des huit titres québécois retenus pour les Rendez-vous du premier roman. Alors, je vous rappelle que les Rendez-vous du premier roman, il s'agit d'un réseau franco-québécois de lecteurs dédié au premier roman, animé dans notre région par l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie et qui est sous la responsabilité de l'UNEC, de l'Union des écrivains et écrivaines du Québec, le tout en collaboration avec l'organisme qui a fondé les premiers romans, c'est-à-dire euh, euh, Chambéry, en France. Mm -hmm. Donc, vous devinerez que c'est sans grande surprise que je vous dirais que je m'attendais bien évidemment à aborder la lecture de, dans la nuit arctique comme un récit se déroulant dans le Nord, dans un univers plutôt glacial, intransigeant, et sans doute au pays des Inuits, des os polaires, des terres glacées. Ce fut le cas. Oui. <rire> Mais beaucoup ouais. plus encore. D'accord. Il s'agit d'abord d'un voyage dans le temps, nous ramenant au début du 20e siècle, alors que les explorateurs sont les nouveaux héros et « Les expéditions nordiques, les nouvelles aventures ». Cependant, j'avoue que je n'étais pas préparée à une telle profondeur de l'aventure humaine, vraiment.
1: Alors, qui est-il, Yann euh, Fournier
4: C'est un pilote d'avion-ambulance dans les communautés isolées du Nunavut. Yann Fournier a longtemps vécu entre Montréal et l'Arctique. Il s'est inspiré par la beauté des paysages, par le peuple inuit, et c'est ce qu'il partage dans ce premier livre « Sa passion pour ce territoire ». Je vous en partage un court résumé. Au début du 20e siècle, de nombreuses campagnes d'exploration furent lancées à la conquête de l'Arctique, objet de fascination pour les hommes, aventuriers ou pionniers. Certaines d'entre elles revinrent auréolées de gloire, d'autres disparurent, corps et bien, engloutis par les glaces et la nuit. L'expédition Elsmire fut de celle-ci. Donc, Yann Fourny, l'auteur, captivé par la magie de ce territoire, a trouvé le journal de bord d'un cartographe anglais nommé Erwin Ingerfield, membre de cette mission scientifique évanouie sans laisser de traces en 1908. Le texte de, de ce journal en est donc restitué dans le livre. Donc, le livre est divisé en trois parties bien distinctes. Tout d'abord, il y a un avant-propos assez substantiel qui précise le contexte historique de l'expédition, une présentation du personnage principal, Edward Ingerfield, des précisions sur l'expédition Ellesmere et la présentation de ses membres. Et finalement, on peut même trouver une cartographie précise de l'île qui sera le théâtre de cette incroyable aventure. Ensuite, une seconde partie, la plus étoffée, où le lecteur est invité à suivre jour après jour les péripéties de ce périple, donc en suivant euh, le journal de bar qui a été retrouvé. Alors, on découvre la transcription des pages du journal de bar d'Erwin Ingefield. Donc le journal a été retrouvé sur l'île de Baffin par 72 degrés 43 nord et 77 degrés 46 ouest, c'est aussi <rire> précis que ça, à proximité de l'embouchure de la rivière Jane Creek et ça a été retrouvé à l'été 2019 par Ian Fournier lui-même. Nous dit-on. Les écrits découverts se déroulent du mois d'août 1908 au mois de novembre 1909, sauf quelques pages manquantes ou abîmées par le temps. Et je vous avoue que ce n'est pas sans fasciner et intriguer le lecteur de voir qu'il manque des morceaux. Ouais, et on se demande ouais. ce qui s'est passé à ce moment-là. <rire> ouais. Et finalement, en troisième et dernière partie, très intéressante, je trouve, une enquête réalisée par l'auteur sur les traces d'Ingefield, où il essaie, suite à de nombreuses recherches, de séparer ce qui est vrai du faux, le réel du fictif, quant au journal retrouvé, à l'existence effective de l'expédition elle-même, a-t-elle euh, existé ou pas, et à partir de d'autres récits de voyages exploratoires connus à la même époque, à partir de d'autres explorateurs rencontrés au fil du voyage, et sur les étranges phénomènes observés et vécus durant l'expédition par les membres de cet équipage. Sans oublier une chose très intéressante, que j'ai trouvée personnellement très intéressante, c'est qu'au début de chaque chapitre, il y a des citations tirées de d'autres journaux, de d'autres naufragés, dans d'autres expéditions, soit en Arctique ou ailleurs, des citations absolument... Évocatrice et saisissante qui donne le ton, ou en tout cas qui, qui pose l'ambiance du roman. Mm -hmm. Pour vous en citer quelques-unes. Oui, ben oui. La première toute simple, mais vous allez voir euh, la profondeur de ce qui en ressort. « Tout le monde va bien. » C'est le dernier message laissé par John Franklin sur l'île du roi Guillaume avant que les 129 hommes de son expédition ne disparaissent dans l'Arctique. Ou encore « Je vous ai juré de revenir, je reviendrai si Dieu le permet. » C'est la dernière entrée du journal de Raymond Maufray en date du 13 janvier 1959, avant qu'il ne disparaisse à jamais dans la jungle guyanaise. Et finalement, à présent, nous avons pour partir le temps le plus beau qu'on puisse souhaiter et quoi que nous fassions, nous n'aurons jamais un meilleur ballon. C'était le 11 juillet 1897 à Danskoya. c'est une île située dans l'archipel de l'océan Arctique, c'est le dernier message de Neil Stringberg avant le décollage de la montgolfière L'Aigle pour le Pôle Nord. Elle s'écrasera deux jours plus tard, trois morts, aucun survivant. Ben,
1: disons que juste ces quelques citations euh, nous donnent envie de, de lire, de plonger dans l'univers de la nuit arctique. Avant d'y aller de tes commentaires, euh, Marie, tu as quelques critiques là, qui ont déjà été euh, faites à propos de ce livre.
4: Oui, j'ai retrouvé, entre autres, ce qu'en dit l'éditeur lui-même, ouais. chez le mm -hmm. Alors, on dit, voici un ouvrage typique par sa facture, dans lequel le récit progresse au fil parfois inquiétant de l'intimité d'un personnage, descendu par idéalisme dans l'abîme de l'oubli. À la suite du journal, l'auteur expose sa propre enquête, menée après cette découverte, pour établir le sort réservé par l'Arctique à Ingefield et à ses camarades. Dans cette région inhospitalière où les jours sans fin succèdent à des nuits d'encre, ont-ils été aveuglés par leur chimère ou par la folie des glaces? Ont-ils seulement existé? Hmm. Mystère. Oui. Et également, chez la librairie Gallimard, on dit « Faux documentaire frisant le génie, récit éclairant les nombreuses injustices liées à la paternité des découvertes. Dans la nuit arctique, offre tous les frissons et désastres des explorations insensées qui nous fascinent toutes et toutes.
1: » J'imagine que tes impressions sont les mêmes, là.
4: Oui, bien, simplement donner quelques détails supplémentaires avant de partager mes impressions. Oui. En 1850, quelques années avant, c'est le temps des aventuriers des grandes expéditions scientifiques. Mm -hmm. L'auteur nous dit « Les nouveaux héros ne sont plus soldats ou artistes, ils sont des explorateurs ». Il nous dit également « Le nouveau monde est alors partagé en deux par le traité de Tordesillas ». J'ai fait ma petite recherche, on dit que c'est un traité qui a été signé en 1494 entre l'Espagne et le Portugal. » Alors, espagnols et portugais s'affrontent au sud pour la possession de ces nouvelles richesses, mais la France, l'Angleterre et les Pays-Bas entendent, elles aussi, posséder une part de ce butin et se lancent dans l'exploration nord du continent. L'auteur, finalement, nous dit aussi « Le ton du journal oscillera donc régulièrement entre le récit formel du scientifique et la confidence bien plus personnelle de l'être humain qui n'a personne à qui se confier. » De là, le journal. Voilà. Alors, voici donc le récit de l'expédition Ellesmere et sa disparition entre les années 1908 et 1910. Alors, ils sont dix. Il y a dix mm -hmm. hommes. Mm -hmm. Erwin Ingerfield est un cartographe anglais. Martin Grease, le chef de l'expédition, est un homme de sciences britannique. Philip stern' est, est son second. Deux Inuits avec eux. Un guide, un chasseur. Deux simples soldats, Jonathan Daniels et Donald Dunn. Et de jeunes scientifiques, Christian Tremblay, naturaliste et chirurgien, Robin Green, cartographe, et Maurice Pavie, géologue et météorologue français. Et également Trois-Chiotski. Ils sont là pour trois ans. Leur mission, cartographier certaines îles de l'Arctique. Survivront-ils tous?
1: Oh, la question.
4: Quelques citations, peut-être? Juste avant de... J'étire je, je, je le suspense, le mystère. <rire> oui, d'accord. L'Arctique était fascinant. C'était l'ultime frontière, l'endroit où les humains luttaient encore chaque jour pour leur survie, mais également un lieu voué à disparaître, menacé à distance par ceux qui n'y vivaient pas. Ce n'est pas le froid qui inflige la pire des morsures ici, mais la nuit. Fermer les yeux et attendre que le froid me saisisse, on dit que cette manière de partir est douce, que l'on ne souffre pas, qu'un instant on rêve et que le suivant on meurt. Pour ma part, je recommande absolument cette lecture à tous les lecteurs qui sont férus de récits d'aventure et également des secrets dévoilés de l'âme humaine à travers une telle expérience. Le récit est lent, très évocateur, coupé au couteau. Le froid qui s'insinue un peu plus à chaque jour, à chaque nouvelle page du journal, la faim qui ronge, les ombres de la nuit qui hantent. Des hommes qui, au départ, s'appuient l'un sur l'autre, mais assez rapidement commencent à s'épier et à s'affronter parce qu'ils sont envahis d'incertitudes, le doute. Ils sont remplis de désespoir, et il fait froid. La fin est insoutenable. Et plusieurs d'entre eux ont des mirages pendant la nuit qui sont terrifiants à répéter, qui s'approchent de la folie. Un petit groupe d'êtres humains qui se décime jour après jour, pour répondre à la question. Oui. Semaine après semaine, mois après mois. C'est un texte qu'on lit et qu'on ressent dans toutes les fibres de son corps, croyez-moi. Goutte à goutte, page par page. Et le récit nous hante, je vous le dis, plusieurs jours après sa lecture. C'est ce qui m'est arrivé. Mmh. Quand le personnage principal dit d'un seul et dernier souffle, « Il fait si froid, je vous assure qu'il y a un grand frisson qui nous envahit comme lecteurs. » C'est une expérience de lecture, je vous dirais, à découvrir, absolument.
1: Ben, Marie, tu nous as convaincus. Je ne vois <rire> pas meilleurs. comment on peut contourner ou ne pas se précipiter sur ce livre dont le titre est, rappelons-le, La nuit arctique. Yann Fournier, chez Le Méac, éditeur. Merci, Marie, pour cette recommandation Merci, de Marie. lecture.
13: à ton père que tu vivras pas sa vie car toutes les générations doivent s'adapter à ce qu'elles reçoivent tu vas avoir des choix à faire et en subir beaucoup aussi et des fois tes décisions seront des erreurs qui déçoivent mais pas ton temps trouver de coupable essaie de partir ta version pour que tu en J'inspire beaucoup courage, difficile de défricher. Ça recommence religieusement. Tout le monde veut que tu prennes ta dose. Faut te poses ask questions. Avant de suivre les directives. And what you do or what you do, assure toi that this not a The truth is not in the églises, And that your path is soit. every time, it's possible to save the world. every time, it's possible to save the When
6: Sur les nouveautés littéraires.
1: Mélodie Joseph publie son premier roman chez VLB Imaginaire. Il a pour titre La respiration du ciel. On y retrouve Magie, vaisseau volant et quête identitaire. Écoutons Billy Robinson, coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, nous le présenter.
14: C'est le quatrième titre dans cette belle collection-là à découvrir. Ici, on est dans le premier tome d'un petit diptyque à paraître et on est dans le fantasy, c'est en fait avec des airs carabliens. On est dans steampunk, c'est l'histoire justement d'Olive qui est orpheline qui vit dans des lieux qui sont nimbés de brumes toxiques. Et elle apprend qu'elle a un don, justement, pour passer à travers ces brumes toxiques-là. Un très, très, très bon roman, ce vœu vraiment original et divertissant. Et bien sûr, dans une collection qu'il faut absolument découvrir, c'est si du genre de science-fiction et bien sûr de fantaisie. Et ce qui est bien de cette collection-là aussi, c'est une collection qui est très... Euh, axé sur des textes très positifs, c'est très différent, c'est très bon, et euh, ça va plaire euh, vraiment là, à, à tous les publics là, qui aiment ce genre de littérature. Et euh, Mélodie Joseph, eh bien, elle est née en Martinique en 1995, et elle vit à Montréal là, depuis euh, quelques années. C'est son premier roman.
1: C'était Billy Robinson, coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, qui nous présentait le roman « La respiration du ciel » de Mélodie Joseph.
14: Bonjour, ici Richard Goujon, vous écoutez l'émission littéraire Le Co-Show chaud show, -Show.
15: Ma vie d'avant, je la quitte, c'est pas grave, non Pas le temps, ça va vite, sur la page, wow Tous mes souvenirs, je les oublierai pas, non Mais je fonce trois pleines pleine vitesse Ma vie d'avant, je la quitte, c'est pas grave, non Pas le temps, ça va vite, je tourne la page, wow Tous mes souvenirs, je les oublierai pas, non Mais je fonce trois à pleine Mon petit, t'aurais tu fais gaffe, t'en arraches Maintenant t'es défoncé tous les jours, ça fait te grave T'es sur du masque, ça arrive de temps en temps, maintenant Ça t'arrive tout le temps, Je crois que c'est le moment plus bizarre, j'espère qu'il ne soit pas vraiment idiot. En ton nouveau son fait des très bonnes stats, pas meilleur que ta chanson qui peint de base, devenant rêve sur les étoiles, mais t'es trop malade. Si mes gants sur un pas, c'est banal, mais c'est bad, ça fait.
1: Les éditions Michel Quintin célèbrent cette année leur 40e anniversaire. Initialement spécialisée dans l'édition de livres portant sur les animaux, la nature et l'environnement, la maison produit aujourd'hui des romans, des documentaires, des albums et des bandes dessinées, en plus de guides nature qui ont fait sa renommée. Elle compte aujourd'hui près de 1000 titres à son catalogue, dont presque 300 offerts en format numérique et à cela s'ajoute une cinquantaine de nouveautés chaque année. Les livres des éditions Michel Quintin sont distribués dans toute la francophonie et bon nombre d'entre eux sont vendus à travers le monde. Et pour en parler, nous discutons avec le directeur commercial Stéphane Baudin quintin Bonjour Stéphane. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien j'imagine que vous pouvez dire la, la même chose avec un palmarès aussi impressionnant. 1000 titres au catalogue, 300 en format numérique et des collections dont on va parler un peu plus tard qui cartonnent, si vous me passez l'expression. Mais ce serait peut-être bien de nous rappeler dans, dans quel contexte les éditions Michel Quintin ont vu le jour. C'est assez particulier, n'est-ce pas?
16: Effectivement, en fait, euh, la maison d'édition a été fondée par... Euh, Michel Quintin, vous l'avez dit, il y, a, il y a 40 ans maintenant, puis euh, en fait, Michel est un, un vétérinaire de formation et, et qui, qui, a, qui a pratiqué aussi pendant des années la médecine vétérinaire, puis passionné de nature aussi, évidemment, d'animaux. Euh, donc, euh, à l'époque, euh, il souhaitait publier, en fait, en tant qu'auteur, un, un guide euh, un, un guide sur les mammifères euh, du Québec et des maritimes, puis euh, il avait proposé à un certain nombre d'éditeurs, mais malheureusement, personne n'était vraiment prêt à se lancer dans le projet. Les, les coups aussi, je pense qu'était était un, un des enjeux. C'était un livre qui avait beaucoup de photographies, puis qui était assez volumineux. Donc, Michel a décidé finalement de, de, de le faire lui-même et a fondé justement la maison d'édition. Puis, le guide des mammifères a été le premier guide, le premier ouvrage en fait publié par la maison d'édition. Donc, c'est un peu là que tout ça a commencé dans un, dans un coin de, de, de Waterloo, dans les cantons de l'Est, il, il y a 40 ans.
1: <rire> c'est quand même impressionnant, 40 ans plus tard, j'imagine que Michel doit se dire on est aussi bien servi que par soi-même, mais en même temps, lancer, se lancer dans le domaine de l'édition, c'est quand même un peu courageux ou parce que c'est pas toujours facile, là, le, le, ce secteur d'activité au Québec, non?
16: Effectivement. Je crois que le, le, le domaine culturel en général, euh, il, faut, il faut beaucoup de passion pour, euh, pour traverser le temps, pour, euh, pour réussir aussi. Donc, euh, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. On, on le voit aussi chez, chez de nombreux collègues du, du milieu, puis euh, c'est pour la, pour la plupart des passionnés de, de ce qu'ils font. Donc, euh, je pense que c'est ce qui a permis de, de vraiment parcourir euh, tout, tout, tout ce, ce chemin-là. Jusqu'à aujourd'hui, puis euh, pour la petite histoire aussi, ben, c'est ça, Michel était quand même euh, euh, vétérinaire toutes ces années-là, -là, jusqu'à il y a quelques années, était aussi euh, pratiqué la médecine vétérinaire, donc euh, initialement avait le, le, le bureau de la maison d'édition qui était en haut de la clinique vétérinaire, puis après bon... Euh, Quelques années plus tard, ils étaient voisins. Et puis, euh, <rire> donc, euh, ça, ça fait un parcours quand même original.
1: <rire> oui, tout à fait. Et il ne faut pas se surprendre qu'une collection qui connaît un énorme succès, la collection euh, Savais-tu, voit le jour, parce que ça, ça permet aux jeunes lecteurs, ou même aux adultes comme moi, là d'en apprendre sur les différentes espèces.
16: Effectivement, en fait, euh... Euh, donc, euh, on, on le disait plutôt tôt, la, la Maison d'édition a commencé avec un, un guide nature, mais aujourd'hui, on publie euh, vraiment de, de tous genres de livres. Mais le, la thématique, surtout dans les premières années, des, des animaux était quand même quelque chose d'important. Puis donc, c'est euh, euh, ben, la, la collection savais tu qui est née euh, aujourd'hui une vingtaine d'années déjà euh, avec, euh, ben, en fait, euh, Sam Peart, Alain Bergeon et Michel. Donc, ils ont, ils ont formé un trio pour euh, lancer cette collection-là. Donc, euh, c'est encore aujourd'hui, c'est une des collections qui connaît le plus grand succès euh, chez nous, euh, puis à l'international également. Donc, euh, ça a été une formule finalement euh, assez chouette, parce qu'on apprend plein de choses sur le, le monde animal, en fait, euh, sur une diversité d'animaux, mmh. mais aussi c'est très, très, très drôle avec les illustrations de Samuel, euh, l'humour euh, de tout le monde. Puis bon, justement, encore une fois, Michel étant vétérinaire, ça le permet aussi de valider les informations puis de faire la recherche plus scientifique pour avoir des, des faits, euh, faits véridiques et bien recherchés.
1: Parce que le, le succès est indéniable, près de 2 500 000 exemplaires vendus à travers le monde, traduits dans combien de langues? Là? Euh,
16: ça facilement une dizaine de langues. Euh, donc, euh, oui, on le retrouve dans, dans de nombreux pays, là, puis euh, c'est assez chouette. On a des, euh, encore des beaux, euh, des belles réceptions euh, à l'international, des étranger, étrangers, donc euh, c'est assez le fun. puis Surtout aussi des jeunes, euh, des jeunes qui lisent ou de leurs parents qui, euh, qui découvrent encore la série ou que, qui, quand on se fait dire qu'il y a des jeunes qui ont accroché à la lecture grâce à ça, qui ne lisaient pas, mais que... Et ça fait tout leur ont permis d'ouvrir un petit peu cet univers-là. Ça fait, ça fait du bien entendre.
1: Bon, maintenant, Michel Quintin euh, a une autre euh, série euh, à succès. Ça a vu le jour en, en 2010, les, euh, les Dragouilles. Ça aussi, c'est un succès euh, euh, d'estime et un succès euh, de vente.
16: Oui, effectivement, euh, des, Les Dragouilles, c'est une des, des, euh, des séries qui connaît un, un grand succès à la maison d'édition, en fait. Euh, c'est une série de, de Karine Gotto et Maxime Cyr, euh, puis euh, c'est assez éclaté en fait, donc je, je pense que ça fait partie un peu du, du, du succès. Ça fait partie aussi, ça a été des au, au départ euh, convaincre un peu euh, tout le monde que, que ça vaut la peine de, de l'essayer. Euh. Ça a été un, un défi quand je pense un peu à la, la, la chaîne du livre. Il y a beaucoup d'adultes, de filtres adultes, mais parce que le, le concept est assez euh, fly, si je peux ouais. me permettre l'expression. C'est des, des patates dragons, en fait, ouais. euh, qu'on qu retrouve à travers le monde. Donc, on visite, euh, on découvre, en fait, des villes euh, avec des patates dragons. Puis, euh, euh, en fait, c'est du documentaire, un peu comme ça euh, avait tué pour les animaux. Mm -hmm. Les dragons, ils le sont un peu pour. Euh, pour euh, quasiment la, la, la géographie, le, la diversité culinaire, artistique et compagnie. Donc, on apprend plein de choses de, sur, sur différentes villes, puis c'est très, très drôle, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, oui, c'est encore un, un très beau succès. D'ailleurs, on les voit maintenant. Il euh, y a la, la version euh, euh, pour les, pour les tout-petits qui s'appelle la petite dragouille qu'on mmh. retrouve maintenant à la à Radio Canada, surtout Point TV, donc euh, notamment. Donc c'est le fun de voir maintenant l'univers qui est quand même euh, repris aussi, décliné dans le, sous d'autres sous
1: d'autres plateformes en fait. Exactement. Bon le, le, le succès des éditions Michel Quintin, on l'associe beaucoup évidemment à Alain M Bergeron et à, à Sampa. Et euh, évidemment on ne peut passer sous silence cette série de bandes dessinées à succès euh, Gibi.
16: Euh, c'est effectivement Ghibi, c'est le, le, le bébé de, de Sampar, en fait. Euh, donc, c'est un, un personnage et, qui, qui, que Sampar a imaginé quand il avait euh, aux environs de 10 ans, euh, Donc, très, 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 très tôt, il dessinait déjà euh, un personnage qui ressemblait au, bi, au Ghibi d'aujourd'hui, en fait. Donc, euh, puis bon, il y a, il y a quelques années, euh, Sampar a décidé de lui donner vie pour vrai, puis il a, il a créé la BD officiellement, en fait. Donc, euh, oui c'est une des bandes dessinées qui, euh, qui plaît beaucoup là, au public, je, je, je dirais aux jeunes, mais en fait, il y a même, aussi, euh, il y a même beaucoup d'adultes euh, qui, qui, qui aiment l'univers. C'est un univers euh, dans les, euh, souvent, de monstres, peuplé de monstres, peu de monstres et y, euh, qui est un, un super héros euh, avec, euh, avec des, des, des super pouvoirs. Donc, euh, c'est assez chouette et divertissant, puis encore une fois, d'aller. Les, les, les illustrations de Sampard sont assez irréprochables, donc c'est facile de
1: se plonger dans son univers. Oui, je, je, je peux témoigner, étant moi-même un fan. Maintenant, euh, Sophane Baudin, quintin les éditions Michel-Quintin euh, ont élargi le, leur spectre en ajoutant évidemment des, des romans pour adolescents, et ça, c'est une catégorie qui prend de l'expansion chez vous.
16: Exactement, donc c'est... Bon, on publie quand même depuis 40 ans. Donc, il y en a eu dans le passé des, des, mm -hmm. des romans quand même pour une variété d'âges. Mais euh, c'est un créneau qui, euh, qui aujourd'hui prend un peu l'ampleur quand même dans notre catalogue. Donc, euh, on, on a des euh, en fait des, 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 des auteurs ou en fait même euh, beaucoup des autrices euh, ces, ces derniers temps qui, euh, qui écrivent des, des super... Euh, euh, série, donc euh, entre autres en ce moment, il y a le premier rendez-vous euh, d'Alexandra La Rochelle et de mm -hmm. qui ouais. euh, qui plaît beaucoup. Donc euh, c'est une série de petits titres là, donc on va, euh, qui va bientôt se, se clore d'ailleurs euh, au printemps prochain. Euh, donc, sinon, euh, il y a Karine Parquin également qui crie euh, pour, euh, pour les adolescents, Ariane Charlant, bon, et, et j'en passe, mais oui, c'est un, un créneau qu'on euh, qu 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 a beaucoup de plaisir à développer aussi, puis euh, c'est le fun de travailler avec, euh, avec ces gens-là, donc euh, on, on continue. <rire>
1: ben voilà, donc vous continuez pour encore plusieurs années, vous avez 40 ans, euh, c'est tout un, tout un parcours. Euh, donc, les, les, les visions, vous avez plein de projets, j'imagine, pour les, les prochaines années?
16: Euh, oui, euh, en fait, il y, y a même... Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des petites surprises qui s'en viennent aussi, malheureusement. Okay. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, <rire> mais, <rire> mais, mais, mais c'est très hâte. Euh, mais euh, en fait, oui, on continue euh, justement donc dans... Euh, des des, des projets, des, des projets autant euh, de guide nature qui se poursuivent pour faire découvrir la faune euh, et la flore euh, de, de chez nous, en fait. À, à tout le monde, mais aussi il euh, y a des projets très ludiques euh, en, en BD, en album, en roman. Mais on aime ça aussi avoir toujours été d'avoir des, des collections qui vont avoir un un contenu euh, qui nous permet d'apprendre aussi autant d'albums ou nous sensibiliser à des, euh, à des causes je pense à une des collections que, que j'aime beaucoup aussi qui, qui s'appelle la ferme de la haute cour ». c'est des albums pour les tout petits mais qui vont oui, parler de, beau, ça. Ça, de, beaucoup de sujets sociaux mm -hmm. euh, c'est ça de d'enjeux des fois euh, entre autres le, le consentement euh, la différence donc, le droit euh, de vote et tout ça Oui, ouais exactement donc on on cherche encore et toujours à avoir des thématiques qui vont permettre aussi de, de grandir, d'apprendre, mais aussi de, de divertir finalement.
1: Parce qu'on vous souhaite plusieurs belles années devant vous et bravo donc pour ces 40 ans qui font le bonheur de bon nombre de lecteurs et lectrices. Sophane baudin quintin je rappelle, vous êtes le directeur commercial des éditions Michel Quintin. Merci beaucoup et bravo pour votre succès.
16: Génial, mais un grand merci à vous en fait. Puis Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi.
1: Ben, ça m'a fait plaisir, merci, au revoir.
16: Au revoir.
17: Dans ce nouveau monde qui tombe, je me demande si je tends la main, voiture, moi, me regarder. Dans ce nouveau monde où sourire en en la terre est-ce qu'on pourra se parler? Oh ma sommes-nous de taille Où sommes-nous la bétail? Oh ma un feu de paille condamné. Oh ma la peur m'assaille, Combat du samouraï. Oh ma malgré les failles, je ne peux laisser tomber. Si je l'oublie,
8: Quelqu'un aurait pour nous sauver. Une prière au oh mon Dieu si tu savais. Plus d'une fois, moi j'ai bien failli tomber en beauté.
17: Oh ma sommes-nous de taille Ou sommes-nous le bétail Oh ma un feu de paille condamné. Oh ma la peur m'assaille. Compas du samouraï. Oh ma malgré les failles, je ne peux laisser tomber. Si je Que ça va passer, fais-moi sourd.
6: sur les nouveautés littéraires.
1: L'autrice Léa Artemise signe un premier roman chez Heliotrope. Écoutons Annie Goulet résumer l'intrigue de ce livre qui a pour titre « Un grondement féroce ».
6: Léa Artemis, c'est tout à fait avoué, elle a un petit côté Japrisot dans son écriture. D'ailleurs, son roman, il est dédié à un personnage de Japrisot, donc ça donne un peu le ton. Ça commence, ce roman-là, par un accident de train. Enfin, on, on voit que sur les rails du chemin de fer près du viaduc Van Orne à Montréal, il y a eu un accident, les journalistes sont là, les policiers sont là, il y a des cordons de sécurité. On ne sait pas trop ce qui est arrivé, mais on retrouve sur les rails le sac à dos d'une écrivaine, Mia Clark, mais pas son corps. Alors, on a son sac, on sait que l'accident implique cette écrivaine-là, Mia Clark, qui est l'autrice d'un roman intitulé « Un grondement féroce ». Alors là, on comprend qu'il y aura quelque chose d'un peu méta dans cette écriture-là, il y a le roman dans le roman. Donc la narratrice du roman de Léa Artemise, qui est une collègue de Mia Clark, l'écrivaine, va se mettre en tête de nous raconter sa relation avec elle en tant que collègue et va nous faire plonger aussi dans l'écriture de cette Mia Clark. Donc, on va avoir accès au texte « Un grondement féroce » qui raconte la vie de Van Horn, qui a été parmi ceux qui ont développé le chemin de fer à Montréal. Donc, euh, le mystère de sa disparition va être plus ou moins éclairé par ce qu'a à nous en dire la narratrice, à qui on peut pas se fier nécessairement à 100 mais j'en dis pas plus parce que c'est difficile, c'est difficile d'aller plus loin dans le résumé. Mais c'est un livre plein de mystères aussi, mais où on replonge dans l'histoire en plus des chemins de fer à Montréal. Donc, c'est absolument fascinant.
1: Vous entendiez Annie Goulet des éditions Heliotrop parler du roman Un grondement féroce de Léa Artemise. C'est ainsi que se termine votre autre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous souhaitons bien sûr avoir su vous inspirer par nos chroniques et nos entrevues. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, une belle semaine et surtout, de belles lectures. Je
8: frôle une presque folie